0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de En la Butaca del Medio. Como siempre, nos acompaña David González, que nos traerá unos temas bastante interesantes para iniciar nuestro mes de noviembre. David, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Cuéntanos de qué vamos a platicar hoy.
1: Hola Isra, muy bien. Fíjate que yo traigo un par de temas eh, muy interesantes, creo, para todos. Eh, quiero hablar un poquito del Spider-Verse y todos estos rumores, qué tan ciertos son qué es lo que se viene, que, que realmente si se llega a concretar sería algo increíble, fantástico. Y te quiero hablar de una gran serie eh, de La Maldición de Bly Malore, que bueno, está ahorita en Boca de Todos, está en Netflix, y, y quiero hablarte un poquito de esos dos temas.
0: Perfecto, muy bien. Este, pues sí, eh, a pesar de que terminamos octubre, mes terrorífico, mes Halloweenesco, Seguimos hoy, porque, precisamente, precisamente hoy que estamos grabando, es nuestro día final y justamente hoy voy a terminar de ver esa serie y justamente <ríe> hoy voy a terminar también para cerrar el mes con una de mis películas favoritas, El Resplandor. Y, ah, The Shining. Este, pero pues bueno, este, toda esta temática se sigue esparciendo a noviembre con el Día de Muertos y otras celebraciones en diferentes partes del mundo, entonces podemos seguir hablando del tema. Y sobre el Spider-Verse también, súper interesante, súper en boga, ¿no? Con los videojuegos, la película y, como bien dices, lo que se viene en un futuro, tanto para Spider-Man como para el universo de Marvel, que es sobre lo que voy a hablar yo también un poquito. Entonces, si quieres, empezamos.
1: Excelente, Isra. Sí, bueno, te quiero hablar un poquito. Mira, la película, la primera película jamás considerada como una película de terror fue una película francesa que se llama. Le Manot du Diablo, o algo así, mi francés no es muy bueno, de mil, de 1896. Sin embargo, la fascinación por el género gótico nació hace más de 100 años con la obra de Horas uh, Walpole en una obra que se llamaba El Castillo de Otoranto. Ahí nació el terror gótico, hablé un poquito de esto porque, bueno, el terror gótico se caracteriza por tener un entorno lúgubre, decadente, teniendo maldiciones, castillos, fantasmas, etcétera, ¿no? Esta fue por muchos años una temática recurrente en el cine y esta adaptación gótica de Netflix es una más eh, que tiene que ver con el terror gótico. ¿no? Eh, la maldición de Bly Manor está basada en la obra The Turn of the Screw de Henry James y ha sido adaptada bueno, un montón de veces al cine, a la televisión. Y para mí la más significativa no fue una obra eh, pegada totalmente al libro, sino fue una adaptación que se basó precisamente en esta obra Israel, que se llama Los Otros, con Nicole sí, Kidman. ¿La recuerdas? Sí,
0: sí, De hecho, te iba a comentar, o sea, yo desde el episodio 1 o 2 dije, esto me suena mucho a Los Otros. y Pero pues obviamente ya hablando de esta película, Los Otros, de Nicole Kidman, que si no me equivoco está desarrollada por Javier amenabar Es Pepsi, correcto. Sí, este... Pues ya, estamos hablando de muchos spoilers para el final, ¿no? Entonces, <risa> pero sí, fíjate que no sabía que estaba adaptada o que tenía ciertas características de esta película, ¿no? Pero súper bien.
1: Ah, así es. Sí, el director, de hecho, basó totalmente eh, su obra en este libro, pero hizo algo muy similar a lo, que, a lo que hizo, ya lo platicamos, Stanley Kubrick con The Shining. Digamos que tomó su interpretación y hizo algo fantástico o sea Los Otros es una película muy recomendable si no la han visto realmente bueno ahí, ahí queda otro para, para la tarea de la semana y bueno eh, como te decía para mí la mejor adaptación fue, fue Los Otros eh, y esta serie eh, híjole para mí no ofrece nada nuevo ni emocionante todo sí. empieza en, en una misteriosa mujer interpretada por Carla Gugino que llega a una boda y nos dice que tiene una historia pero nos advierte que no es corta y vaya que no estaba bromeando okay. Isra. Sí, <risa> se avienta sí. la historia a pobres de los que estaban ahí con ella que se tuvieron que sentar por nueve horas a escuchar su historia <risa> y mira Isra, yo estoy de acuerdo con que una serie exija al espectador estoy de acuerdo con que una serie te pida paciencia para cuando exista un giro valga la pena y te sorprenda pero la recompensa en esta serie llega hasta el episodio 8 y ahí es donde entiendes muchas cosas de los fantasmas y, y de y, y por qué pasan las cosas, y el rat, etcétera No 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 voy a dar spoilers, pero hasta el episodio 8. Entonces, eh, son nueve episodios. Entonces, que la que, que llegue hasta el episodio 8, para mí sí es algo complicado. ¿Qué opinas?
0: Sí, mira, yo siento, justo tengo esa, esa percepción. Porque, digo, yo voy... Justo ayer terminé el episodio 7... Entonces yo dije, si son nueve episodios, esto va a pasar como en algunas de las películas que platicamos en nuestro especial de Halloween, ¿no? O sea, donde se va incrementando la tensión y demás, y en, en, el, en el último momento es cuando va a explotar todo, ¿no? Sin embargo, eh, en este punto, a diferencia de House Hill, siento que no te va dejando tantos easter eggs o tantas pistas sobre lo que puede ir pasando, ¿no? Y también se va dando con algunos temas de episodios ligeramente confusos donde sin entrar en spoilers hacen este cambio de escenarios pero donde tú estás viendo eh, lo que sucede a través de los ojos de un solo personaje, entonces se abre una puerta y de repente cambias de escenario de momento completamente, ¿no? Entonces de acuerdo a, a estos cambios tan abruptos, como que el, el, nosotros como espectadores se puede sentir confundido con lo que está pasando sin saber, o sea, sobre todo lo, lo importante siento yo aquí es que sin saber hacia dónde te va a ir dirigiendo, ¿no? Pero sí, desde el episodio 1 o 2, como que, pues bueno, tal vez a nosotros que ya tenemos más experiencia en este tema terrorífico, este sí te va dejando ciertas pistas o ciertos indicadores. Digo, yo desde el segundo episodio dije, esto me suena mucho a los otros. Tenías tus ¿no? teorías, claro, sí, sí no, sí, totalmente. Sí, yo dije, ¿y sabes qué? Bueno, oh, bueno, sin spoilers tan importantes, hay un personaje que en, todo lo, en los ocho, siete episodios que he visto, nunca ha tocado ni un bocado y siempre se eh, abstiene de comer algo. Entonces yo dije, <ríe> esa persona tiene algo turbio, ¿no? Y. Si bien es cierto, o sea, que la historia está, está bien contada Yo, ahora que dices que está basada también en la misma historia En la que Alejandro Menavar se basa para los otros Y pues ya tienes tú otro punto de comparación, ¿no? No solo House Hill, sino ahora los otros que Una de mis películas favoritas de los 2000, más o menos Sí, eh, sí, sí Que si no la han visto, véanla Si vieron Sexto Sentido muy probablemente, sabes que yo siento que el problema de los otros es que salió un poco después que el sexto sentido, entonces como que se relacionan un poquito las tramas y no lo hace tan impactante Pero y sabes qué? que mucha gente sí. no sabe,
1: no no, ah. no sabía en ese momento que, que, o sea, pensaron que ah, le copió sexto sentido, no, espérame compadre, o sea Night eh, <risa> Shyamalan <risa> se basó en esta obra para poder hacer este sexto sentido no
0: claro, sí, 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 te digo y este, pues no sé, o sea, siento que tristemente ahorita hay muchas cosas que ya no pueden ser tan innovadoras, pero que si las hacen de una manera adecuada, pues puede valer la pena todo, todo lo que estamos viendo. ¿No? Y como último punto de mi tema de Alejandro Menabar y los otros, yo siento que una vez más los Oscar y la academia hicieron al lado todo lo que son películas de terror y no le dieron sí, sí, el sí. respeto que se merecía Nicole Kidman.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y volviendo un poquito a, al punto que mencionabas anteriormente de, del trabajo anterior de Mike Flanagan, sí deja mucho que desear porque en la obra anterior hubo una mezcla muy buena, un balance entre el drama familiar que se estaba viviendo y los fantasmas. Entonces en un solo capítulo te asustabas, eh, te ponías tenso, querías saber qué es lo que estaba pasando con la familia, pero no querías que saliera el fantasma, pero querías saber más. Entonces... Fue muy bueno porque cada uno tenía un ente, tenía un fantasma, estaba relacionado con cada uno de ellos y te daba mucho miedo a la vez que, que estabas intrigado por lo que podía pasar. Y a mí con House Hill pasaban y pasaban los capítulos y yo decía, bueno, ok, o sea, pero eso a mí qué me importa. Vamos, eh, no fue una historia de fantasmas como te la vendieron en un principio, ¿no? y, y es con lo que continuó. La recompensa está bien fundamentada, pero la serie cansa, y aunque está muy bien hecha, es de esas series que te cuesta trabajo terminar. Especialmente porque llegas con la premisa de ver algo fantástico y terrorífico, como habíamos dicho con Hill House. Y la historia parece más bien a un drama de Hallmark de los años 90.
0: Sí, 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 sí. Completamente de acuerdo. Este, se siente más drama eh, de violencia intrafamiliar o descuido de los papás, ¿no? Y yo siento que uno de los temas importantes a tratar con Bly Manor, a diferencia de House Hill, es que, eh, pues como lo veníamos platicando anteriormente, a pesar de que tiene el equipo, un equipo creativo muy similar, eh, por ejemplo, House Hill fue dirigida al 100% por Mike Flanagan, y muchos de los guiones tenían eh, cosas de él, y parece ser que acá en Bly Manor únicamente actuó como... Como productor o como okay. eh, consultor creativo, y él solo escribió y dirigió el primer episodio, donde ya, o sea, se nota mucho, episodio, eh. Sí, sí, sí. Ay. Digo, porque bueno, también siento que es algo que estabas esperando, porque yo estaba viendo el primer episodio y buscando estos pequeños easter eggs que te, que Mike Flanagan te iba dejando en sus obras anteriores, Ajá. ¿no? y es algo que conforme va avanzando la historia, pues hasta se te va haciendo cansado a ti porque sientes que no vas a encontrar nada, ¿no? Sin embargo, en el primer episodio sí hay uno que otro que hay que verlos muy detenidamente, pero...
1: Fíjate, sí. fíjate esa información que, que manejas, yo no la conocía, y sí se nota, se nota mucho, ¿eh? Incluso uno de los personajes, Isra, te lo dice en algún momento, eh, esta no es una historia de fantasmas, es una historia de amor, y bueno... Cosas rescatables, ¿no? no todo es malo. La serie para mí tiene mucha calidad de producción, tiene muchos easter eggs si pones atención, porque para los easter eggs sí si tienes que poner mucha atención. Híjole, es una lástima porque eh, no es lo que yo esperaba de una historia de fantasmas y ciertamente no es lo que yo esperaba del gran Mike Flanagan, pero ahora con lo que dices pues entiende, ¿no? Sucede mucho también con el cine del toro. A veces cuando, ah, Guillermo del Toro, y luego te das cuenta que, a ver, espérame, sí es Guillermo el Toro, pero es el productor. Uh -huh. O sea, no es una, no, no, no lo escribió él ni lo va a dirigir él. O sea, algo aquí sucede algo similar con esto, ¿no?
0: Sí, y de hecho, qué bueno que tocas ese tema porque es algo que yo iba a mencionar, ¿no? También este, pues Guillermo el Toro siento yo y este, que es el, no quiero decir el director, pero es el cineasta más importante de México en los últimos años. O sea, sobre los otros dos de los tres amigos. Y. Eh, de acuerdo. Sin embargo, como que muchos lo asocian o lo asociamos con películas 100% de terror, ¿no? O fantásticas. Y esto pasa, por ejemplo, con. la... Cuando se estrenó la de Historias de Noche para contar en la Oscuridad. Ándale. Que así abrían los títulos y Guillermo del Toro. Entonces sí. dices, ah, cray. Digo, a mí me gustó la película, pero sí siento que utilizan mucho esa. Esa palanca que tiene este creador para. Sustentar muchos proyectos, ¿no? Y es algo que siento que está sucediendo ahora con Mike Flanagan aquí en, en Bly Manor, y que, o sea, a pesar de que sí la atmósfera se siente similar, el fondo de la historia es donde se notan eh, diferencias abismales, ¿no? Y también puede ser, ahora que mencionas esto de que alguien comenta que es una historia de amor y no de fantasmas, Siento que es algo que esto nos va a dar para otro capítulo completamente diferente, pero es algo que <risa> le pasó a Guillermo del Toro con La Colina Escarlata.
1: Ah, sí, hombre, te, es una lástima.
0: O sea, es, es que es el problema con cuando tienes esta desconexión con el equipo de marketing, porque siempre se promocionó sí. como una película de terror. Pero, o sea, desde su origen estaba visionada como una historia de amor gótica, precisamente, ¿no? Que es el tema ahora claro. de, de Bly Manor. Entonces, sí, hay mucha desconexión entre, o falta de comprensión. Ya ves que en las primarias ya no te eh, castigan mucho por la lectura de comprensión este, del equipo de, de marketing. Este, pero sí, sí hombre. Una, una lástima que, que no esté a la altura de, de Hill House esta, esta serie.
1: Totalmente, no, no, no tiene nada que ver. Eh, si me preguntan si, si la verían, si la recomiendo, pues yo diría que, que sí la recomiendo en relación a la calidad que tiene, pero es una película que definitivamente es para que veas con tu novia, con tu esposa, pensando que es una historia de amor, tirándole un poquito más a este, un, eh, una historia de romance, ¿no? O sea, no, no tanto una historia que te vas a asustar. Si quieres ver una historia que... Te puede asustar, pues ya dimos recomendaciones, hay muchas, pero esta no no es una de ellas, ¿no? O sea, sí pongo la, la vara muy por encima de lo que pasó con Hill House a lo que ahora nos presentan con Bly Manor.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo y esperemos si esta mancuerna de Mike Flanagan y Netflix sigue adelante, esperemos y, y el mismo Mike Flanagan se dé cuenta de que necesita meterse un poquito más en todo el desarrollo creativo de, de estos productos, no para, para retomar el nivel al que nos tiene acostumbrados.
1: De acuerdo. Y bueno, pues ¿estás listo? Te quiero platicar ahora un poquito de lo que <risas> se viene eh, con Marvel. La verdad a mí es, es un tema que me emociona mucho porque yo soy muy fan de, de los cómics y especialmente de Spider-Man y lo que puede suceder eh, puede cambiar el cine para siempre. ¿Por qué lo digo así? porque nunca nadie se ha atrevido a mezclar diferentes direcciones, diferentes actores, diferentes líneas de tiempo. Y si se llega a hacer, pues abre la puerta a que muchos lo hagan. Y obviamente es un fanservice, pero es un fanservice que todo mundo queremos ver. ¿no? Es algo sumamente emocionante poder ver en pantalla a Toby Maguire, a Andrew Garfield, a Tom Holland. Eh, este fue un, 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 un este leak que dio eh, por ahí el sitio de Fandom Wire. Y tiene una supuesta filtración de que ambos actores ya habían firmado, e incluso fue un poquito más allá, y dijo que Tobey Maguire no se había decidido a filmar en un principio porque no quería él un cameo. O sea, él quería, no era un problema de dinero, él quería aparecer en la cinta mucho más tiempo, y parece que al final sí se arregló, ¿no? Todo viene a monar con la presencia de Doctor Strange y el director Sam Raimi, que va a dirigir la, la segunda película de Doctor Strange, y que como sabemos, él fue el que dirigió en su momento a Tobey Maguire... En las películas de Spider-Man 1 y Spider-Man 2. Y que va a dirigir la nueva cinta del Maestro Strange. Y bueno, eh, ya, antes de, de seguir, ¿qué piensas de todo esto, Israel?
0: Mira, fíjate que yo tengo sentimientos encontrados... Porque en primer lugar yo no vi la película de, de Spider-Verse. Me la perdí, la verdad no recuerdo el por porqué. Este, me la perdí, sí he escuchado cosas muy, muy buenas... Pero siento yo, o sea, me dio mucho gusto cuando ganó el Oscar porque pasó algo muy peculiar con toda eh, la historia creativa, ¿no? Que es, no sé si recuerdes, que justo antes de esto eh, estaban grabando eh, Solo, de Star Wars Star Wars Story y tenía el director este Phil Lord y ¿Sí? se Miller, no me acuerdo cómo se llama Miller El chiste es que como que a Kathleen Kennedy, que a, para mi gusto pasa a ser el enemigo público número uno de todo lo que es Star Wars, eh, no les gustó el, <risa> no, no les gustó la trama o la manera en que estaban llevando esta película de, de Han Solo y los despide. Aunque ellos dicen que renuncian y todo este, este...
1: Los despide.
0: Sí, 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 los despide. Entonces ellos se van, tristemente según esto y hacen Spider-Verse en medio del despecho, y oh sorpresa, o sea que esta visión creativa que acaban de sacar de Han Solo, pues logra crear esta primer película de multiversos dentro de las pantallas de los superhéroes, y no solo eso, sino que además le dan el Oscar como mejor película animada, y todo para restregarse en la cara a Kathleen Kennedy del horrible trabajo que hicieron con Han Solo, ¿no?
1: Entonces, qué, qué padres estos pequeños son. Es lo que les digo, amigos, estos pequeños Easter eggs que solo puede dar irra que como les digo, para <risas> mí es un master del cine, está, está genial. Sí, yo no conocía ese dato de que, o sea, sí, sí lo conocía, pero no identificaba que ellos eran los directores que, que a la posta terminaron trabajando en, en Spider-Man. Y sí, la verdad, entregaron algo muy padre porque yo, como fan, hicieron algo que muy pocos directores logran hacer, que es respetar el material original. Uh -huh. Y sobre el material original hacer algo nuevo, que fue lo que hicieron con con eh, con el multiverso de, de Spider-Man, ¿no? Esa película de Sony.
0: Sí, sí, te digo. Y yo siento que, o sea, para... Al ser una película animada, tal vez no se le da la importancia que pueda tener dentro de todo el universo de películas de superhéroes que conocemos, de, de live action... Sin embargo, yo siento que es una muy buena apuesta para ir como que midiendo al público, ¿no? O sea, tú vas midiendo las reacciones que va teniendo y ves qué tanta disponibilidad puedan tener a ver esto ya en películas de mayor presupuesto, ¿no? Y eso que comentas de Tom Holland, este, Toby Maguire y el otro Spider-Man del pelo chido.
1: Andrew, eh, Andrew Garfield.
0: Andrew Garfield, sí, precisamente, este... Pues yo también al principio lo sentía como que era algo muy difícil, ¿no? Sobre todo por, tú sabes, todo este pleito que han tenido Sony y Marvel, a pesar de que trabajen juntos, todo el pleito que han sí, tenido sí, a lo largo sí. de, de los tiempos. Pero una noticia que a mí también me deja como que agridulce es que sale Scott Derrickson de, de Doctor Strange y el multiverso. Perdón, sí, el multiverso... Multiverse of Madness, Ajá, ¿no?
1: Of Madness, es sí, correcto.
0: Este, Porque según lo que hemos visto, o sea, como que él ya le quería dar un poquito más ese toque de terror, ¿no? Al, Pues al tratarse de del multiverso de la locura, sí quería darle un poquito más de este toque de terror, que es lo que más se especializa Scott Derrickson, y pues obviamente a Steve Feige eh, no le gustó, lo corrieron, pero el hecho que regrese Sam Raimi a dirigir películas de superhéroes, es súper bueno, porque, bueno, él tiene una de mis películas favoritas de Spider-Man, que es la 2, con el Doctor Octopus. Sí. Entonces, yo siento que el hecho que él se incorpore a Marvel a dirigir esta nueva película, que va a tocar temas de multiversos y que lo relacione con Spider-Man, eh, del Tobey Maguire, el Spider-Man original, creo que sí va abriendo muchas posibilidades a que en un futuro no muy lejano podamos ver esto en la pantalla grande, ¿no? Y también, ¿sabes qué? No, de sé No, si de acuerdo. Perdón, perdón. Este, no sé si sabías. No, adelante este, adelante. este, ¿cómo se llama? Fox, el que le hizo de electro en la última de Andrew Garfield.
1: Ah, aquí aquí, aquí, lo, aquí lo tengo precisamente ah, no, lo que perfecto, voy a comentar. No. Sí, 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 sí comenta. Sí sí.
0: sí, sí, sigue adelante.
1: Y, bueno, para nuestros, eh, para, para los que nos escuchan en este momento, nada más decir que, que obviamente este rumor todo mundo lo conoce, todo mundo lo sabe, está en boga de todos y es algo que nosotros esperamos, pero todavía no está confirmado. Obviamente. Si estuviera confirmado, de todas maneras, no lo dirían porque es una sorpresa grandísima, pero todo parece indicar que va para allá. ¿no? O sea, la producción ya inició en Nueva York hace un par de días. Tom Holland reveló que ya tiene el guión, entonces pues todo puede pasar porque Tom <risa> Holland no es muy conocido por, por, guardar buenos, eh, por guardar bien los secretos. Y todo viene... A ...bonar estos rumores con la confirmación de la noticia, que es lo que comentabas, de que Jamie Fox interpretará nuevamente a Electro y bueno, eso embona un poquito porque sabemos que Jamie Foxx ya interpretó a Electro en las películas de Andrew Garfield. Entonces no tendría mucho sentido si estos rumores no fueran verdad, que, que, no, se fuera, hiciera, que no se fuera a hacer algo así, ¿no? Porque bueno, es muy diferente a, a lo que sucedió eh, eh, con el actor que, que interpretó al a jefe, es que se me fue el nombre de Peter Parker en el, en el diario, ah, que ya sí. lo había interpretado antes en, en las películas de Spider-Man.
0: Sí, sí, sí,
1: Es muy diferente porque en ese personaje lo entiendes, todo mundo lo quería, es un personaje eh, que, que está ahí y que no requiere mayor situación más que ponerlo, pero poner a un villano sí es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, todo esto viene a embonar perfectamente con el plan de, de poder hacer el multiverso y más por lo que van a hacer con Doctor Strange, que ya se sabe que va a ser una película que tiene que ver con los multiversos, ¿no? O sea, todo va embonando. Para darnos esta entrega de y ver a los tres Spider-Mans juntos, que sería algo
0: fantástico. Sí, y ahora que comentas esto de James Jonah Jameson, que es el director del, Ajá, gracias, del diario, gracias. interpretado magistralmente por, por este Jake Simmons, también Supercrack. Not
1: my tempo. <risa> sí, 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 sí. Super crack.
0: Entonces yo siento que, pues sí, o sea, tú sabes que Marvel lleva su tiempo desarrollando sus universos, ¿no? Entonces sí creo que sean capaces de dejarnos pequeñas migajas de lo que puede estar pasando, pero planeado desde mucho tiempo atrás, ¿no? Que es algo que ya sucedió con desde desde Iron Man 1 que ya nos iban preparando para Avengers a pesar de que se tomó, si no me equivoco, como cinco años para Sí. confirmarse la unión de los Avengers, entonces sí los creo capaces y pues sí, como comentas, o sea, eh, Doctor Strange y el multiverso, es muy posible que nos vayan a dar todavía más indicaciones de que esto vaya a pasar y también no olvidemos que para Disney Plus, ya algún día ojalá llegue a México, viene también WandaVision, entonces... También sí. este punto de WandaVision nos va a tocar diferentes temas de realidades alternativas o universos paralelos, por así llamarlo, sí. que van a terminar uniéndose en algo grande al final probablemente de la fase 4 de, de Marvel. no Y esto también nos trae a colación lo que ya sucedió en el mundo de los cómics, que es eh, House of M, donde Wanda... Que es uno, si no me equivoco, de los mutantes Más poderosos de todo el universo El conocido. más
1: poderoso de todos, es correcto Exacto, sí. entonces... Incluso más que Ben Franklin
0: <ríe> Sí Sí, entonces Este En este cómic, lo que hace Después de alguna, algún tiempo De estar en batallas y Problemas con los seres humanos, como toda la Historia de los X-Men, lo que hace es Simplemente este, Desaparecer, ¿no? Los los humanos o los mutantes, no me acuerdo cuál de los dos, y así ya evita que este tipo de guerras se sigan generando. Entonces yo siento que entre una combinación de Doctor Strange, WandaVision y lo que estamos viendo con Spider-Man, eh, vamos a llegar a que ahora sí ya se puedan incorporar también los mutantes, tal y como los conocemos al universo de Marvel. ¿no? Entonces mis apuestas van a que en la quinta fase, ya van a aparecer mutantes, ¿no? Porque te digo, a través de esta cuarta eh, etapa de Marvel, siento yo que es donde se va a ir armando todo este multiverso para terminar, así como fue este Avengers 1, terminar con alguna algún suceso importante. Yo estimo que por Wanda, que va a desencadenar en todo el universo, perdón, en toda la etapa 5, donde ya va a haber mutantes, se va a incorporar este... Los cuatro fantásticos también, creo yo, espero.
1: Híjole, y sí, es ojalá. Es
0: total, ¿no? De nuevo. Pero, bueno, aquí ya estamos involucrando también algo de los temas que yo quería tratar, que era precisamente multiverso dentro de Marvel. Adelante, adelante. Yo también tengo, digo, no sé, el día de hoy traigo muchos sentimientos encontrados con los temas, porque siento que al momento que tú incluyes multiversos o eh, realidades paralelas o viajes en el tiempo, inclusive, como ya lo vimos en Endgame, siento que le das más armas a los haters porque siempre, estos haters obviamente siempre se quejan de que no hay consecuencias reales en el universo de Marvel, ¿no? Entonces, no se muere quien se debería de morir o si se mueren lo reviven por X o Y. Entonces yo siento que al momento que tú incorporas este multiverso, le das la posibilidad, como ya sucedió en Endgame, de que, híjole, ¿sabes qué? Pues nos falta un Tony Stark, vete a tal universo, tráetelo, que nos ayude a resolver nuestras broncas y luego lo regresas. Entonces, esto, o como también los viajes en el tiempo, que en Endgame, pues estaban viajando en el tiempo para utilizando partículas PIM para recuperar las cinco joyas del guantelete del infinito para derrotar a Thanos. Entonces, pues si nos pusiéramos muy estrictos, las cinco con gemas, el... ¿sí? ajá, las cinco gemas. Si nos pusiéramos muy estrictos con la continuidad y las consecuencias de los viajes en el tiempo, pues esto obviamente va generando más universos paralelos en cada acción, ¿no? O sea, no solu solucionas algo en tu realidad, pero desmadras otras cuantas, ¿no? Que es lo que hay varios temas ahí en el aire, que es lo que pasó en Endgame cuando regresan al 2012 a la Batalla de Nueva York y Loki se roba la piedra, eh, el Tesseract. El perdón, Tesseract. Y desaparece. O sea, ¿qué va a pasar con Loki? Porque esa piedra ya no existe en ese universo en ese momento, entonces ya no pueden regresar a dejarlo y que siga su continuidad normal. Entonces, obviamente esto nos da para que Loki, que lo habían matado en Infinity Warcraft, pues siga con vida y hasta una serie de televisión le van a hacer ¿no? entonces, claro siento que está este tema que todos los DC Leavers han tenido siempre en contra de Marvel que no hay consecuencias reales de las acciones debido a este tipo de, de cosas ¿no?
1: vamos a esperar yo tengo fe en, en que Marvel no, no vaya a ser alguna locura como revivir a Tony Stark, mucha gente lo quiere volver a ver, yo creo que sería bueno poderlo volver a ver en su personaje como un recuerdo poderlo volver a ver incluso como una voz de Jarvis. Hay muchas maneras en que puedes justificar volver a ver al actor Robert Downey Jr. sin necesidad de traer la vida a Tony Stark, porque entonces si estoy de acuerdo contigo, se desmoronarían muchas cosas, ¿no? Sabemos que también el Capitán América ya no va a estar, uh -huh. y posiblemente estemos viendo las últimas eh, vestigios de, de Thor que va a ser muy triste porque también ha sido un personaje que hemos querido mucho, pero eso está bien o sea, que vayan evolucionando y que, y que nos vayan vayan eh, caminando con nosotros, ¿no? Yeah. que es lo que se quejaba mucho eh, el, eh, el gran creador Moore, que es lo que decía, es que los personajes tienen que morir y tienen que nacer nuevos personajes conforme a los tiempos, pero ustedes están tan enamorados de Batman y están tan enamorados <risa> de Superman que hacen yeah. que vivan por los siglos de los siglos, ¿no? Eh, y esto es algo de lo que quiere hacer eh, Poquito Marvel, de que, bueno, los personajes vayan teniendo una continuidad lógica y vayan muriendo y vayan saliendo nuevos personajes para ver cuánto podemos extender el hilo de los de la moda de los personajes de superhéroes en el cine, ¿no? Que ahorita claro. sigue siendo algo muy redituable.
0: Claro, sí. Y de hecho,
1: Oye, y, y te. Te, te quería preguntar, perdón Israel, ¿cuál sí, sí, sí. es tu opinión eh, en base a todo esto que estamos viendo de traer actores? Porque a mí sí me emociona poder ver a, por ejemplo, los tres Spider-Mans, como me emociona los rumores de poder ver en DC, y que, que, que a ver si nos puedes platicar de esto de, de poder ver al gran Batman de Tim Burton otra vez, y parece que lo quieren traer a una película eh, con todo esto que están haciendo con Ezra Miller y que sea una especie de mentor como un Batman ya retirado. Híjole, ¿Qué, ¿Qué te parece mira, todo esto?
0: Mira, siento yo que me entusiasma más esa posibilidad que el Spider-Verse. O sea, honestamente, este, pues no sé, como que tengo más apego con, con el Batman de, de Tim Burton. Espero, y él no regrese a dirigir porque siento yo que ya... No, 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 no. <risa> ya, 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 sus mejores épocas ya pasaron. Entonces... Me entusiasma mucho porque siento yo que por lo menos en las primeras dos de Tim Burton... ...la atmósfera de Ciudad Gótica era impresionante, ¿no? O sea, tanto eso como los villanos los sentías creíbles... ...a diferencia de lo que pasó ya después con este Schumacher y los Bad Nipples ...y todos estos trajes extraños y cosas um, Con Val Kilmer
1: y con toda la cosa que hicieron horrible.
0: Exacto, entonces a mí me entusiasma mucho... Eh, el regreso de ese Batman de Michael Keaton, porque a pesar de que, fíjate, es, sucede algo raro, porque siento yo que Michael Keaton lo sentía como un muy buen Batman, pero no como un muy buen eh, Bruce Wayne. Bruce Wayne. Ajá, entonces, y aquí también es donde entramos en ciertas... Ciertos temas, porque por ejemplo George Clooney lo sentía yo más como Bruce Wayne Pero no como Bruce
1: Exacto, como no como Batman
0: Ajá, y luego A mí, si me preguntas al día de hoy Mi Batman favorito va a ser Batfleck Porque, o sea, es imponente no o sea, Es un fulano de casi dos metros Que está mamado Y aparte tiene ese Ese no sé qué Que sí le crees sí. Lo adinerado y lo Bruce Wayne, ¿no? O sea, se me hace que es la combinación ideal de todos los anteriores. Y algo que me genera algo de risa sobre el regreso de, de Michael Keaton es precisamente en Birdman, que tocaron el tema de que él de joven era un superhéroe, Birdman precisamente, <risa> sí. y que nunca pudo salir de ese estigma. Totalmente, Empieza a los 80 ochenta y nueve, por ahí, haciendo Batman, y luego sube su carrera un poco, y luego baja estrepitosamente... Luego regresa con Batman a interpretarse a él mismo, medio parodiándose, queriendo que lo tomen en serio, y empieza a despegar de nuevo su carrera, y ahora que como que se está bajando un poquito, paz, regresa a ser otro personaje al lado en Spider-Man, y luego se va apagando un poquito más, y vuelve a aparecer Batman para rescatarlo, ¿no? Entonces me parece bastante irónico este, este tema, pero estoy muy, muy a favor de, de esto. Que regrese Michael Keaton... Este Ben Affleck a mí la verdad se me hace Affleck, muy sí. difícil que logren convencer a Christian Bale para que regrese
1: ya lo entrevistaron, ¿eh? creo que la semana pasada uh -huh. y sus palabras literales fueron no es algo que me emocione claro que <risa> lo haría, no tengo ningún problema nada más pregúntenle al señor ya sabes a quién, al sí, gran sí, director sí, sí. Si él dice que sí, yo, yo estoy dentro. Si dice que no, yo me quedo con la visión que, que él y yo... Que, que parece que fue el acuerdo que ellos tenían. Uh -huh. y, y ahí sí lo veo más complicado, fíjate. No creo que quiera cambiarse eh, la, la visión que tuvieron de, de, de las mejores tres películas de Batman que se han filmado todos los tiempos.
0: Sí, sí, completamente, completamente de acuerdo, Diego. Y a mí eso eh, se me hace muy difícil... Y también, no sé si sabías, pero ya está, si no me equivoco, ya está hasta firmado para aparecer en Thor 4. Entonces, sí. va a ser este de estos actores que hacen su cambio de DC a Marvel. Pero creo que también, o sea, pues bueno, todos conocemos a Christian Bale, que no es muy fan de hacer eh, secuelas Relículas ni nada. secuelas de
1: superhéroes, ni nada, sí.
0: Ajá, pero... Que parece ser que esto lo va a hacer en especial porque alguno de sus, de sus bendiciones se lo pidió, ¿no? Así sí. expresamente. Entonces, me emociona mucho este, estos Batmans juntos. Pero me preocupa un poco lo que puede pasar con Ezra Miller y Flash. O sea, toda la historia siento yo que se ha tomado tanto tiempo en el desarrollo que problemas infinitos a detener porque si no es algo que ya hubieran llevado a cabo, ¿no? Y, y o sea, me preocupa por eso, por lo que pueden hacer con Flashpoint, con las historias de todo lo que es DC, pero siento yo que me puede, nos puede dar una muy buena un soft reboot para reiniciar toda esta saga de que se inició con con este Zack Snyder, ¿no? Que a mi parecer no está muy bien llevada, entonces como que todo este desmadre que se puede generar por el Flashpoint nos puede ayudar a reiniciar ciertos aspectos claves para eh, pues iniciar un, un, un nuevo capítulo en todo lo que son las películas de, de DC. Y un punto no, importante, claro. perdón, que había escuchado, no sé si todavía has escuchado este rumor, es que el actor este, ¿cómo se llama? El que le hizo de, de Comedian en Watchmen,
1: sí, que va a regresar como, como el Batman de qué hubiera pasado ¿What sí, if?
0: sí, o sea que va a regresar sí, sí, sí. como como Thomas Wayne en el universo Así es. donde matan a su esposa a Marta <ríe> y a Bruce no, entonces, no, no,
1: mata, matan a Bruce ah, y sí, Marta cierto, se vuelve sí. el guasón sí,
0: tienes razón Marta es pobres. el guasón <ríe> sí, sí, sí. <risa> sí, tienes razón, sí es cierto entonces pues interesante tema, ¿no? O sea, siento yo que nos puede dar para mucho, pero necesita alguien con muchas agallas para llevar a cabo Flashpoint de la manera adecuada.
1: No, y fíjate que, que iba a comentar que, que obviamente la manera, eh, hubiera me hubiera encantado eh, ver a, a, ay, se me fue el nombre del actor, de, de Batman, de Tim Burton, lo acabas de mencionar. ¿Michael Keaton? De Michael Keaton, gracias. Sí, me hubiera encantado ver a Michael Keaton como Batman si hubieran traído la película y lo hubieran filmado la de Batman Beyond, pero es una película, no se puede filmar, es infilmable, pero es una de las mejores, eh, para mí, de las mejores caricaturas que, que hubo de, de Batman. Era muy bueno y precisamente ya era un Batman viejo, un Batman retirado, que estaba como mentor de un nuevo Batman. no Entonces, lo más cercano a esto pues es lo que van a hacer con Flashpoint, que estoy de acuerdo contigo. Ojalá y, y, y le den la dirección y le den el proceso creativo a alguien que pueda traer de vuelta a este gran mundo porque bueno, todavía en esta, estamos en stand-by por ver qué es lo que va a presentar Zack Snyder como esta gran revolución y como, como esta gran resucitación de su carrera. Porque le están apostando a, a, a esta nueva película, porque vamos a decirlo con todas sus palabras, es una nueva película, no es una adaptación del director. Le han metido más de 60 millones de dólares y no le metes 60 millones de dólares a un director Scott. Un director Scott claro. le metes un millón de dólares y estamos hablando de que es una cantidad muy grande porque pues nada más necesita algunos arreglos en cuanto al guión y efectos especiales. Esto es una película nueva, entonces vamos a ver qué nos trae, ¿no? Eh, estamos muy prontos, muy cercanos a ver si realmente valía la pena lo que él traía o era un poquito más de lo mismo. ¿no?
0: Sí, fíjate que, o sea, yo siento que hay varios puntos que tratar con el Snyder Cut, o sea que sí tienes la ventaja de que han pasado, no sé, cuatro años creo, desde que salió esta película original en el cine, entonces les ha dado mucho tiempo, sobre todo a Zack Snyder, para repensar tal vez algunas de las ideas y pues obviamente hacer ajustes pequeños, que aunque él diga que era su visión original, yo siento que hacer estos ajustes, o sea, tener sí, cuatro claro, años claro. de feedback te da, sí, sí, te sí, da sí. mucho tiempo para ir mejorando. no De acuerdo. Y, y algo que había escuchado por ahí, no sé qué opines tú, es que al lanzarse en HBO Max, eh, la misma gente de Warner o de DC puede manipular de cierta manera las estadísticas que se dan sobre cuántas personas se han. O sea, cuántas personas han visto el este Snyder Cut, ¿no? Entonces, como que claro. es así medio oscurantoso el, el tema. Y que, de pues, acuerdo. obviamente. O sea, siento que va a generar. Cierto, mmm, cierta reacción de los fans que están seguros que el, que el Snyder Code iba a ser mucho mejor a lo asqueroso que nos presentó Josh Whedon, que aunque sea mala, la van a defender como que sí, sí, a huevo, es, es, la, es lo mejor que lo pudo haber pasado, ¿no? O sea, es este tema de, de generar tantas expectativas a través de cuatro años que pues es muy fácil, siento yo, eh, decepcionarte por lo que pueda pasar. Y por lo tanto, siento que la vara de, de Snyder Cut va a estar muy, muy alta. Quiero tener muy alta, sí y esperemos y, y si lleve a cabo algo bueno. Y ya, eh, por último, es... perdón. Sí, no,
1: Quiero no, sí. comentar rápidamente, sobre todo en estas épocas tan increíbles que estamos viviendo donde la línea divisoria entre el cine y la televisión está se está perdiendo y eso es, eso es algo positivo porque obviamente a, a, a nosotros que nos gusta por ejemplo ver todas estas películas de superhéroes, pues obviamente yo prefiero mil veces ver una serie que me va a arrojar nueve capítulos y me va a dar diez horas de contenido, a una película que difícilmente va a pasar dos horas, porque es muy difícil contar una historia en dos horas. Y ahora con las grandes producciones y lo que le están apostando, esta línea que se va perdiendo pues a, a nosotros nos ayuda a que haya mejores producciones y que vayan embonadas el cine y la televisión. ¿Qué es lo que van a hacer con WandaVision? ¿Qué es lo que van a hacer con la nueva serie de, de Captain America? que O sea, esto, esto nos, nos viene a traer cosas muy emocionantes, perdón.
0: Sí, esto, sí, o sea, y, y digo, siento yo que llevado de la manera adecuada esto... Eh, expande de manera importante el universo en todos los aspectos, no tanto en el cine como en televisión. O sea, donde tal vez no los estudios no se quieren animar a invertir tanto dinero en una película porque no saben la reacción que pueda tener, pero tal vez pueden invertirle menos, lo meten en una serie de televisión que tiene muy alto presupuesto para los estándares de, de los programas de tele y ya de esta manera tú vas midiendo las reacciones y ya puedes en algún punto hacer este salto de la pantalla chica a la pantalla grande, ¿no? Y siento que también todo este nuevo espacio creativo que se está generando, pues ocasiona que también grandes estrellas del cine no tengan ese miedo o ese estigma de pasar a series, ¿no? Entonces es más fácil Exacto. ese cambio de, de actores, de personaje creativo y pues, como dices, siento que, que nos beneficia a todos, ¿no? Y ya para terminar con este tema de, de DC, el multiverso y Flashpoint, te digo, tengo mis dudas sobre lo que pueda pasar con todo este desarrollo de la película, que ya algunos la catalogan como la película maldita de DC, que tiene como siete años en, en desarrollo, no sé cuánto. Y lo más reciente que me llama mucho la atención es que parece ser que este Andy Muschietti está ya como director de Flashpoint. O sea, Andy Muschietti, que es el de ESO, las dos, los dos capítulos de ESO en la nueva la de Mama y la del orfanato, si no me equivoco. Entonces, pues no sé por qué ahora te van de moda arrastrar a actores, perdón, a directores o creativos de películas de terror hacia género de superhéroes, pero yo creo que tal vez quieren eh, duplicar el éxito que tuvo Marvel con Scott Derrickson. Entonces, y si te fijas, va muy aunado el tema, ¿no? O sea... Doctor Strange hablaba un poquito de multiversos y luego se traen Andy Muschietti del terror a hacer Flashpoint, donde va a hablar de realidades paralelas o no sé. Paralelas. Ajá. Entonces, pues yo creo que, que puede ser bastante interesante.
1: Sí, no, de acuerdo, totalmente, se vienen cosas muy interesantes y Flashpoint da para mucho, ojalá y Ezra Miller esté a la altura del personaje, porque ahora con esta nueva visión, pues no se espera un Flash goofy, sino se espera un Flash devastado, vamos a ver qué, qué, qué nos puede traer, ¿no?
0: Sí, esperemos y, y algo muy, muy bueno, positivo, porque siento que Marvel se está comiendo el, el cine de superhéroes, ¿no? Entonces.
1: El mercado, sí.
0: Sí, esperemos y, y DC regrese con fuerza después de este de este break gracias al COVID. Esperemos y regrese, <risa> regrese con mucha fuerza y sobre todo con una visión creativa unificada, ¿no? Que es algo que se le ha discutido bastante mucho en los últimos años. De acuerdo. Oye, y ya este para terminar tenemos algunos puntos que tocar, <risa> tristes. Sí, <risa> el, el primero de ellos pues el día de hoy, 31 eh, ha fallecido Sean Connery eh, ya un actor retirado de 90 años que pues es, por lo menos desde mi punto de vista, muy recordado en el cine por películas sobre todo eh, James Bond ¿no? Que fue, si no me equivoco el primer James Bond y tal vez el más icónico, uno de los hombres que trajo a la moda el pelo en pecho y un caballero impresionante de la corona inglesa. No sé si tengas tú algo que comentar. Claro.
1: No, recordado recordado precisamente por eso, no por ser un caballero, por, por este acento tan, tan distinguido y tan único que tenía él. Era, era mofado muchas veces por, por este icónico acento y un gran actor, realmente eh, el papel en el que ponían eh, él, él interpretaba de una manera maravillosa últimamente lo recordamos las últimas producciones que, que él tuvo eh, grandes, me, lo recuerdo en La Roca con, con Nicolas Cage que, que uh -huh. hizo un papel extraordinario y también eh, con la una de las primeras películas de superhéroes eh, ay, ¿cómo se llama? La Liga de los Hombres Extraordinarios
0: La Liga de los Hombres Extraordinarios
1: eh, sí, uh -huh. sí, que traía todo este multiverso de, de uh -huh. Eh, de las películas clásicas de terror, ¿no? Y un sí, gran actor y bueno, lamentable su, su fallecimiento.
0: Sí, fíjate que yo, este, no sé, lo recuerdo muy poco de James Bond, la verdad no, no soy muy fan de las películas tan viejitas de James Bond porque siento que eran muy fantasiosas, <risa> demasiado, ¿no? O sea, ya brincaba el paso de ciencia ficción, espionaje a mucha fantasía, pero... No sé por qué a mucha gente no le gusta la Liga Extraordinaria, que es el último papel importante que yo le recuerdo, y que siento que, como bien dices, o sea, hacía esta combinación de personajes de libros antiguos eh, en un tipo de Liga de la Justicia, ¿no? Hasta el mismo nombre lo dice. Y a mí, la verdad, es una película que siento que daba para más, eh, o sea, creativamente hablando, ¿no? O sea, porque se nos planteaba como el inicio de de este universo precisamente de seres extraordinarios donde podíamos encontrar a Dorian Gray, a Tom Sawyer, al Dr. Jekyll, y Mr. Hyde, una vampira que no me acuerdo cómo se llama y pues obviamente a Sean Connery, ¿no? Que él por el simple hecho de ser Sean Connery ya podía pasar como un hombre extraordinario dentro de de, este <ríe> de, de películas. Y fíjate totalmente. que totalmente sin entrar tanto en spoilers, el final de, de esta película es lo que a mí me deja con esa espinita de que pudo haber bastantes secuelas, ¿no? Sí, <ríe> sí entonces, pues una tristeza, una pérdida para, para el mundo del cine. Eh, pues descansen paz, Sean Connery. Les vamos a dejar por ahí algunas fotillos en, en Instagram para que nos sigan y pasen a presentar sus respetos a, a este señorón. ¿A
1: okay. qué...? Aquellos que, que no vieron la película, eh, al final de la película, <risa> aquellos que no vieron la película, al final de la película sale la mano de la tumba como eh, video de thriller y nos <risa> da a entender que no ha muerto. Entonces eh, todos estábamos esperando una precuela, una serie de películas que ya no llegaron porque, bueno, pasan eh, muchas veces ya no los estudios no quieren continuar con un proyecto porque no les dejó la cantidad de dinero que querían y otras muchas cosas, ¿no? pero bueno, lamentable lo de Sean Conner
0: sí, lamentable lamentable y descansa en paz este impresionante caballero del cine perfecto y
1: bueno, pues cerramos con la, con la gran noticia, amigos, de que pues ya no nos vamos a llamar en la butaca de en medio, ¿cómo nos vamos a llamar ahora?
0: híjole, sí, una noticia muy triste que me ha tenido en <risa> depresión toda la semana <risa> porque eh, tristemente hemos encontrado unas cuentas apócrifas en Facebook y en otras redes que tienen sí, sí, sí. Un, un nombre no igual, pero similar al de nosotros, ¿no? Entonces, de acuerdo. Pues no queremos entrar en batallas legales con estas personas que se apropian de nombres ajenos, entonces vamos, hemos tomado la decisión de cambiar nuestro nombre y es algo que ya va a estar instaurado para el próximo episodio, eh, todas nuestras redes y nuestro podcast se va a actualizar vamos a pasar a hacer ahora la silla del director es correcto eh, y pues o sea seguiremos hablando de los mismos temas seguirá siendo la misma dinámica solo un pequeño cambio de nombre no para, para evitar ahí cualquier problemilla que se pueda presentar en un futuro
1: y se vienen cosas bien, bien interesantes amigos este y, y qué bueno que, que les haya gustado el podcast es, esperamos nos puedan acompañar la próxima semana Isra
0: Sí, eh, muchas gracias por acompañarnos, recomiéndenlo a sus conocidos, a sus amigos, compártelo en redes sociales, y nos seguimos viendo para más episodios, más películas y más series en La Silla del Director, próximamente <risa> Gracias ¡Ah! <risa> Hasta luego, adiós
1: amigos